0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre
1: Líneas. Y no sé dónde estaba el 17 de marzo de 1992. Él seguro, seguro que sabe dónde y recuerda ese día. Me refiero a Carlos Gurovich, periodista de e 24 News y también periodista con tanta trayectoria aquí en la Argentina, que está obviamente en Israel. Tengo un poquito de ruido en la línea, vamos a ver si él, si él me está escuchando bien. Carlos, ¿cómo estás? Mickey Stoyerman te saluda. ¿Carlos? No, no, Daniel, vamos a tratar de, de, de lograr nuevamente la comunicación porque sale, no sale, digamos, no lo escucho a Carlos y vamos a ver si él en algún momento sí nos escucha y podemos dialogar sobre los distintos temas. A ver, a ver si ahí dice que está, Carlos, ¿está con nosotros? Estamos acá, ¿me escuchabas?
0: Buen día.
1: Ahora sí te escucho perfectamente. No sé si escuchaste la pregunta primera, que era, ¿dónde estabas el 17 de marzo del 92?
0: Bueno, estaba aquí en Israel, eh, trabajando para el ente de la creación del Canal 2, el primer canal comercial de Israel, y como todos, eh, ni bien llegó la noticia estremecido, eh, por el evento y tratando desde mi puesto de trabajo dar la mayor cobertura posible eh, al público israelí para que entienda que el terrorismo que venía azotando ya eh, la región con ataques en el Líbano con ataques en Europa eh, todos realizados por Hezbollah o por Irán directamente se había trasladado ...por primera vez a Latinoamérica... ...golpeando a la Embajada de Israel... Y, ...y aprovecho entonces este momento... ...para decir que este año... ...como es el lema que se, se ha propuesto... ...juntos a la distancia... ...digo presente... ...acompañando una vez más... Eh, ...otro año... ...en el que... ...la sociedad argentina y el resto del mundo... ...no tiene respuesta... ...de la justicia argentina para saber... ...quién fue el responsable exactamente... Y, y tener eh, y poder hacer justicia para con las víctimas.
1: Carlos, eh, te llevo un poquito a, al momento Israel eh, previo a estas elecciones, cuartas elecciones, lo hemos hablado. ¿Qué nos puedes contar? Si se puede contar algo nuevo, porque casi mirado desde afuera lo vengo diciendo, parece un plebiscito, un nuevo plebiscito sobre, incluso los bloques se llaman, el bloque... Contra Netanyahu y el bloque a favor de Netanyahu, digo, ¿hay algo más en la agenda que Netanyahu?
0: A ver, eh, estaba pensando de qué manera describírtelo, te, te doy dos opciones, vos elegí una es, te acordás que una película que se llamaba The Shape of Water, la, la forma del agua que ganó un Oscar, uh -huh. y la otra es vamos a los penales, vos, vos decime cuál de las dos versiones te gustaría que, que yo este, desarrolle el tema, en, en ambas, Acá... para... para
1: Acá en Latinoamérica usted sabe vamos a los penales, pero dele como usted quiera.
0: No, vamos a los penales. Bueno, supongamos que las elecciones, estas cuartas elecciones de Israel, es la última ronda para clasificarse al Mundial de la Knesset. Mm. Y entonces ya tenemos algunos equipos clasificados, seguros, que son los partidos ortodoxos, el Lieberman, eh, el partido Likud, que tiene a Netanyahu como como capitán, pero ahora también lo ponemos de arquero. ¿Por qué? Porque vamos a ver los penales, a los, los, los equipos que están en el repechaje tienen que patear penales para ver quién entra. ¿Y eh, vos sabés cuál es la diferencia entre el campeón y el subcampeón cuando se patea un penal? A ver. mira el, el campeón patea el penal, digamos, este Messi patea el penal o Jair Lapid o Zar o, o, o Bennett patean el penal, pega en el poste derecho, la pelota recorre la línea blanca, pega en el poste izquierdo y entra. Pero cuando Neymar lo patea pasa lo mismo, pero en vez de entrar queda afuera Y con esto vamos a volver a las elecciones. Para entrar a la Knesset, para estar en la final y tener un lugar en, en donde se juega de verdad la política israelí hay que tener por lo menos el 3.25 de los votos. Y hoy hay varios partidos que están ahí recorriendo la línea blanca de los penales y que solamente el martes que viene, entre una semana, por, eh, sí, el martes que viene a la noche, sabremos si pegan en el poste y entran o pegan en el poste y quedan afuera.
1: Están soplando para que trate de entrar.
0: Están... Claro, entonces ahora están todos entrenándose, pateando penales que la mayoría son contra Netanyahu, Netanyahu algunos los ataja, otros se les escapa, pero la diferencia van a ser algunos pocos votos, va a ser increíble esta ronda de elecciones, se va a definir por pocos votos, porque los partidos chiquitos que en este momento están al borde, como digo yo recorriendo la raya blanca, que en los sondeos tienen entre 3.24 a 3.26, o sea entre estar afuera o tener cuatro bancas en la Knesset, uh -huh son un par de miles de votos. Y este este suspenso de la pelota recorriendo la raya blanca va a durar hasta el último día. Por el resto, las posiciones de los partidos ya sabemos, este no se va a juntar con el otro, el otro no se va a juntar con este, ninguno quiere estar con Netanyahu, y los que quieren estar con Netanyahu no lo dicen. Sobre eso no hay nada nuevo. Creo que lo nuevo es pensar qué, va a ser esos pocos, qué van a ser esos pocos miles de votos indecisos y si van a soplar la pelota para que los partidos pequeños entren a la Knesset, o peguen el poste y queden afuera, y entonces toda la torta se tiene que reorganizar.
1: Y un tema, entiendo, Carlos, que, que es fundamental, y que me imagino será lo que están haciendo aquellos que quieren que entre la pelota, es que una parte de la ciudadanía israelí vaya a votar, digamos, porque hay muchos hinchas ahí, ...que pueden, como el voto no es obligatorio, no ir a votar... ...y que eso podría incidir en que entren o no, ¿no?
0: Bueno, las últimas encuestas anuncian que va a haber... ...un alto nivel de, de votación... ...para el martes que viene se espera un día primaveral... Eh, ...en Israel... Eh, en, el, en, en, el, ...en las elecciones, en el tercer round... Eh, ...hubo un porcentaje bastante alto con los sondeos anteriores la intención de voto era entre el 61 y el 65% y fue superado, y esta vez se considera que, dado que el día va a estar muy bonito, la gente va a ir a votar temprano y luego la mayoría creo que se va a ir a la playa, eh, no los que tenemos que trabajar en medios de comunicación y contarle al mundo lo que pasa. Pero se estima un alto nivel de votación y por eso esos votos que venía eh, comentando antes, eh, que hoy son un par de miles de indecisos a qué partido de los pequeños, sobre todo Meretz, Gantz, eh, en la extrema derecha, digamos, los partidos de la, del sionismo religioso, cada voto hoy define si pegaste en el poste y entraste, o si pegaste en el poste y quedaste afuera.
1: Bien, y después de eso vendrá en, en esa competencia a ver cómo se arma el equipo, si es que se puede armar en lo que va a ser seguro el día después, y los días después muy complejos, eso podemos ya prever. Pero quiero llevarte algo más alegre, porque la política israelí me parece hace rato está siendo compleja, lo voy a decir así, por, por decirlo suave. Vamos a algo más alegre. Eh, Israel nos viene al mundo mostrando que se puede, a pesar de todo, con este coronavirus y a pesar de todo lo que todavía no sabemos. ¿Cómo está la situación? Eh, algunos ya hablan de inmunidad de rebaño, con todo el cuidado que eso significa, pero hemos visto imágenes de una Israel que vuelve poco a poco a ser un poco más de lo que conocíamos. Cuéntanos de las, de las fotos lindas.
0: Bueno, la parte buena hay que decir así. Eh, la semana pasada el, el director general de Pfizer dio una entrevista exclusiva al Canal 12 de Israel y contó que Netanyahu lo llamó 30 veces, 30 veces para convencerlo de que Israel es el mejor lugar donde se puede iniciar el proceso de vacunación con las vacunas de Pfizer. Eh, hoy en día ya se sabe que la efectividad de la vacuna ronda entre el 94 y el 96%. Uh. Lo que ha permitido que hace ya 15 días si Israel esté volviendo cada semana eh, en una fase cada vez más amplia, a lo que parecía ser algo allá lejano en, la tie en los tiempos de Moller que la gente vaya a un bar. Esta semana ya permitieron el ingreso, si bien muy, muy contado, de eh, hinchas en los partidos de fútbol del fin de semana, eh, se han vuelto a abrir eh, los este, salones de fiestas, y eh, digamos que uno percibe que se está volviendo a una nueva normalidad, y el tema fundamental que hoy preocupa al israelí más allá de si va a ganar o no Netanyahu o quién conformará gobierno, es si que habrá vuelos para las eh, festividad de Pesas cuando acá son las vacaciones de primavera, y si la gente va a poder salir de viaje después de estar tanto tiempo confinado en Israel. Y esas son buenas noticias, porque eso significa que muchos sectores de la actividad turística que estaban paralizados, yo diría casi muertos, van a comenzar a reactivarse, a tener vida, y se van a sumar al resto de los sectores de la sociedad israelí que se están reactivando y volviendo a la normalidad. Debo mencionar que no es que la pandemia desapareció, sigue habiendo casos, eh, ayer hubo unos 1.500 contagios, pero el, el famoso R de contagio está por debajo del 1, hoy está creo 0.7, lo que significa que la efectividad de la vacuna Pfizer es extraordinaria y que eh, incluso se habla de que próximamente anunciarán que ya no hará falta caminar por las calles con barbijo. O sea que volviendo casi a una normalidad en Israel, se acerca el, el, la primavera, el verano, y eso son buenos síntomas para una sociedad que como todas ha sufrido el encierro, la incertidumbre... Eh, más allá de que tenemos vacunas, también ha, ha habido situaciones caóticas desde el punto de vista de las instrucciones del gobierno, un día abrir, otro día cerrar. Y eso va quedando atrás, por suerte, hacia un futuro que parece bastante bueno en esta nueva normalidad que nos tocará vivir.
1: Bien, sin duda una gran noticia. Para aquellos que lo miramos desde muy lejos, decimos eh, una sana envidia, porque, claro, ustedes ya están viendo la luz al final del túnel con todo lo que todavía no se sabe, pero acá estamos, bueno, como sabrás, casi desnudos, sin vacunas y, y con un eh, bueno, peligro latente de que tengamos una ola muy, muy fuerte que, que realmente nos traiga mucho pesar de todos los colores. Así que, bueno, mirar a Israel... Te y, estaba y... Escuchando, Te estaba escuchando
0: antes de salir al aire que
1: probablemente
0: vuelvan a a una fase de encierro, yo espero que esté todo abierto porque voy a estar por allá dentro de unos 10 días, así que espero que, que me reciban y puedan caminar por la calle, tomar un poco de aire porteño.
1: No sé. Vos vas a poder porque vas a tener el pasaporte verde de estar vacunado y, y que te lo permitan. No, acá la verdad es que no está esto en, en, en la agenda, al, al contrario, se dice que... Eh, no va a pasar eh, en términos de, de, de cerrar otra vez, porque ya la. Digamos, acá conoces, tenemos una situación sanitaria terrible y una situación económica terrible, como en todo el mundo, pero con los agregados argentinos. Y la verdad es que lo más grave es que no tenemos vacunas. Y esto sí es uh, sumamente preocupante, porque como ustedes bien ya conocen ahí, lo único que puede confrontar a esta pandemia es la vacuna que permite empezar a salir, y acá estamos lejísimos. Pero bueno, vos vas a poder pasear sin problema, mostrás tu pasaporte verde, tu pasaporte israelí, y decís, yo ya tengo estamos la...
0: Estamos sí. yo... Te voy a hacer un último comentario, no sé cuánto más tiempo disponemos para conversar, pero te voy a hacer un comentario, que cuál fue ayer el tema de discusión eh, en las comisiones eh, de, de la Knesset, es el hecho de que se que creen que van a sobrar vacunas y que va a haber que tirarlas porque las vacunas tienen fecha de vencimiento. Uh. Entonces, eh, el tema es que ahora la discusión es al revés de la Argentina, que por qué no hay vacunas, sino, hey, miren, hay demasiadas vacunas, eh, ayudemos a otros. Por ejemplo, Israel está com, comenzó a vacunar a eh, población palestina que entra a trabajar a Israel a un promedio de 60.000 por día. Normalmente entran... Cerca de 200.000 palestinos de Cisjordania trabajar en Israel. Y como parte de la reactivación económica, Israel hoy está vacunando a la población palestina que tiene permiso de trabajo en Israel. Y yo creo que esto es muy importante. Por un lado, las vacunas no se tiran. Por otro lado, contribuimos con nuestros vecinos palestinos. Y tercero, de alguna manera se va a reactivar, por ejemplo, el rubro construcción, que es donde la mayoría de los palestinos trabajan. Y de esta manera eh, vemos que, si bien las pandemias no conocen fronteras, soluciones que pueden servir a, a ambos estados tampoco tienen que tener fronteras. Estamos acá juntos y juntos la tenemos que sacar adelante.
1: Querido Carlos, esperarte aquí en Buenos Aires. Eh, desde ya, como siempre, agradecerte que las elecciones del próximo 23 pasen lo más tranquila es posible y que bueno después sigamos en esa democracia israelí tan compleja, tan intensa y que bueno hace que ustedes los periodistas siempre tengan algo para poder seguir eh, entreteniéndose y entreteniendo a la población, sumado todo el resto del conjunto y te esperamos acá para el café cuando estés por Buenos Aires. Así que un abrazo grande y gracias.
0: Gracias a ustedes y que tengan buen día, nos, está, nos estaremos viendo.
1: El periodista Carlos Gurevich desde Israel, trayéndonos este panorama, tanto de lo electoral como, usted escuchó, cómo está hoy Israel saliendo de lo que ha sido esta terrible pandemia que todavía es parte de la gente en gran parte del mundo.